0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist das Nationalparks Austria Medien Stipendium und das schauen wir uns an äh, im konkreten gesäusefall nämlich Matthias äh, Lettwinker ist im Gesäuse jetzt gerade stationiert. Grüß dich einmal. Servus, Christian. Äh, ja, gleich die erste Frage, was, was, was tust denn du bei uns? Uh, Medien, Stipendien gibt es für Literatur, für Fotografie, für Video und du machst? Ich darf fotografieren bei euch.
1: Zwei Wochen, wobei die zweite Woche jetzt diese ist. Die erste war schon, die habe ich schon hinter mir. Und jetzt bin ich gerade, ja wie du sagst, mittendrin in die Berg.
0: Also, überlebt ist schon mal mehr als die Hälfte. Ja, ja, sowohl insgesamt gesehen als auch jetzt von der Woche, ne? Du bist aber nicht nur Fotograf, sondern du bist ein Musiker. Mit was fangen wir denn an von deinen Sachen und warum? Äh, ja, ich habe ein paar Songs
1: mitgebracht von ein paar Projekten, wo ich involviert bin. Und der erste Song ist von einer Band, die heißt Sargent Plug Himself. Die gibt es leider nicht mehr. Wir haben uns mit Beginn des Jahres beendet, aufgelöst sozusagen. Aber die Musik gibt es natürlich immer noch, die wird ja deswegen nicht schlechter. Und der Song heißt Overhead.
0: Straight line over my head. Jetzt ist Nationalpark Radio. Heute mit dem Nationalpark Nationalparks Austria Medien Stipendium, das auch im Kreis wieder stattfindet, nämlich in Form von Literatur und in Form von Fotografie und da kommt der Matthias äh, Lettwinker ins Spiel. Äh, Matthias, wie bist du überhaupt zu dem Stipendium gekommen? Wo hast du es erfahren? Äh, warum das alles?
1: Uh, ich hoffe, ich liege jetzt nicht. Ich bin mir jetzt nämlich nicht gerade nicht sicher, ob mir irgendwer darauf hingewiesen hat oder ob es ich im Internet entdeckt habe, die Geschichte. Uh, ich ich bübe mir ein in mein,
0: meine Erinnerung, dass ich drüber gesurft bin irgendwo. Ich habe mir erzählt so, du hast es mit Adlerauge aus dem Augenwinkel entdeckt und es hat da sofort äh, ins Auge gestochen, oder? Ah,
1: ich mir fällt jetzt gerade ein, ich weiß <lacht> schon.
0: Uh, wir haben, da wo ich herkomme aus Dobersberg, wir haben einen Naturpark.
1: Und die haben glaube ich per E-Mail. Irgendeine Info kriegt zu dem Medienstipendium. Und mein Schwiegervater, der ist der Obmann von dem Naturpark, der hat mir das weitergeleitet. Und da bin ich drauf gekommen. Und dann habe ich mir das online heute halt einmal durchgelesen, was, um was da geht. Und irgendwie ist dann der Gedanke gekommen, dass das irrsinnig leibend ist, weil man einfach zwei Wochen woanders ist und raus kann und nur fotografieren darf und nichts anders machen. Und da, da bin ich irgendwie, da habe ich dann auch ein bisschen.
0: Es ist interessant, wie das <lacht> wahrgenommen wird. Äh, die einen denken sich, das ist ja Frechheit, da werden äh, kreative Leute äh, zwei Wochen lang so in die kreativ sein und die kriegen ja nichts zurück dafür. Äh, Kost und Quartier ist praktisch gestellt. Äh, die andere Sicht, die Nationalparksicht, ist wieder: naja, äh, jeder Stipendiat kostet uns in der Frühkostenrechnung 2000 Euro. Allein nur, man, es waren. 200 Bewerber, nur dass man sich 200 Bewerbungen durchschaut. Äh, die Unterkunft kostet ein bisschen was, die Verpflegung, äh, da gibt es einen Sponsor dazu. Äh, aber letztendlich kostet uns das, jeder Einzelne, der da herkommt, kostet 2000 Euro. Also für uns war es sogar billiger, wenn wir diese Dinge per Auftrag vergeben hatten. Aber es geht ja auch um das Kreative äh, und das ist sehr, sehr spannend, zu schauen, mit welchen, aus welchen Beweggründen kommen die Leid her. Wir haben ja kein Alterslimit, das heißt, das sind teilweise ganz junge Leid für die kann es ein Sprungbrett sein. Wir haben teilweise Leute, die sind voll im Berufsleben. Ich glaube, das trifft ja bei dir auch voll zu, dass man sagt, ja, eigentlich kann man das nicht leisten, zwei Wochen was anderes zu machen, aber das tue ich jetzt, damit ich den Kopf frei habe. Ja, ich denke
1: mal, es geht grundsätzlich darum, also wenn man weiß, wie die Konditionen sind, dann kann man nachher sich nicht aufregen, dass das irgendwie, dass das nicht passt. Ich habe gewusst, dass ich da jetzt quasi nicht zahlt werde dafür, fürs Fotografieren. Und ich, ich so wie du sagst, ich, also ich arbeite das ganze Jahr und habe da eh meine Jobs. Und äh, da ist meistens eine Vorgabe, was zum tun ist. Da gibt es einen Auftraggeber, da gibt es einen Kunden. Und ich meine Erfahrung ist halt, ich komme nicht wirklich dazu, einfach am ähm, Fotografieren an sich zu arbeiten, an meine Fähigkeiten, an, an dem technischen Background, einmal was Neues probieren, kreativ zu sein, mal wirklich kreativ zu sein. Und das hat mich da so angesprochen, dass da keine Vorgabe ist, dass ich einfach tun kann. Und äh, dass ich da jetzt dann kein Geld kriege dafür direkt, äh, das ist mir erst eigentlich bewusst worden, wie mir dann öfter nachher Leute angeregt haben und gefragt haben, dann kriegst du auch was? Und ich habe nein, krieg ich eigentlich nichts, aber das passt voll für mich, weil ich, weil ich ja weiß, dass das so ist. Und die andere Seite ist ich kann ja mit den Bildern dann selber auch weiterarbeiten. also äh, Wer weiß, was passiert mit den Fotos nun. Also umsonst ist es einmal gar nicht, <lacht> die Geschichte. Und für mich war es eher ein zeitliches Geschenk und ein, ein Geschenk, kreativ sein zu dürfen. So habe ich sie wahrgenommen und als das habe ich sie ange angestrebt, sozusagen.
0: Ja, das ist schon eine Freiheit. Du bist Unkündbar, weil wenn kein Auftrag und kein Beschäftigungsverhältnis besteht, <lacht> ist man zwangsweise unkündbar. Ja. Und du kannst bist keinem äh, Weisungsunterworfen, äh, du kannst tun und lassen, was du willst. Du hast dich mit einem Konzept natürlich beworben. Ähm, ja, das Konzept dient aus der Gesäuse Sicht zumindest. Manche halten sich da akribisch dran aus der Gesäuse Sicht. Dient das Konzept dazu, dass man schaut, sind das kreative Leute? Haben sie dir was überlegt? Haben sie die überhaupt auseinandergesetzt damit? Ich meine, das fängt damit an. Haben die überhaupt die Ausschreibung bis zum Ende oben gelesen? <lacht> <lacht> was war dein Konzept? Mit was hast du, dich du beworben?
1: Ich hoffe, ich kann mich nur erinnern dran. Ich glaube, es ist darum gegangen, dass um dieses, ja, einfach... Zurück zur Natur, aber jetzt nicht so im Sinne von, so wie man es aus der Werbung halt kennt, sondern einfach selber eine ganz persönliche Geschichte, Overkummer, Außerkummer und, und gleichzeitig Einige, in dem Fall in die Berg Einige und dort allein sein, mit mir allein sein und, und halt mit der Kamera, das Fotografieren, das ist einfach, das ist mir total wichtig. Das ist so irgendwie, ich bin generell, glaube ich, relativ kreativ, aber das ist mir mein... Derzeit mein wichtigstes, kreativstes Projekt, das ich habe, ist halt die Kamera. Und und meine Idee war da, ja, wieder nahe, ein bisschen näher zum Kommen, einfach aus dem Alltag rauszukommen, aus der Welt raus und ein bisschen genauer schauen, Wieder das schauen. Man verlernt das Schauen und und schaut immer auf Server und sieht die Sachen, die links und rechts daneben sind, nicht. Und jetzt habe ich zwei Wochen Zeit zum Schauen. Das, das ist meine, meine Idee dahinter. Klingt wahrscheinlich sehr banal, aber das ist es im Grunde.
0: Ja, die banalen Dinge sind meistens sehr, sehr richtig. Das ist so wie die, die Fotoschule ja so Der Nationalpark hat ja eine eigene Fotoschule. Und in Wirklichkeit ist dem Nationalpark egal, ob Menschen gut fotografieren können oder nicht. Weil das ist was Technisches und das ist was Handwerkliches. Dem Nationalpark ist total wichtig, dass die Leute schauen wahrnehmen, was gibt es da eigentlich und wann die Fotografie äh, das Werkzeug dazu ist, dass die Leute wieder schauen, dann soll es uns recht sein. Äh, Malerei zum Beispiel ist auch ein super Werkzeug, dass die Leute hinschauen, weil ich kann nichts abmalen oder interpretieren, wenn ich es wenn nicht wahrnehme. Also uns geht es eigentlich eher um das, was, was nur dahinter ist. Also klingt trivial, schau halt hin, aber eigentlich haben wir das viel zu selten. Was soll man denn musikalisch machen? Du hast ja heute nur Songs von dir oder wo du. Was, was, was machst du eigentlich? Schlagzeug, oder? Ja, ich bin klärender Schlagzeuger
1: und habe mir dann Autodidakt Gitarre beibracht und, und spiele alles ein bisschen. Also, ich spiele Bass a und, und singe auch. Das hat sich so über die Jahrzehnte mittlerweile entwickelt. Ich spiele es seit 20 Jahren in Bands, in unterschiedlichsten Projekten. Und ich bin einer von den Schlagzeugern, die sich irgendwann doch haben, das kann nicht sein, dass ich da immer nur hinter dem Castle sitzt, da hinter dem Wergel. Und äh, ich möchte auch, ich möchte selber schreiben, ich möchte selber spielen, ich möchte vielleicht so quasi in die erste Reihe füren. Ähm Und, und habe dann eben meine eigene Band gegründet. Die erste Nummer, die wir gehört haben, eben, die, äh, die war von dieser Band, die heißt Sergeant Pluck Himself. Und das war jetzt ja äh, fast 20 Jahre so mein, mein baby und das habe ich aber ganz bewusst mit Jahresbeginn in, in Pension geschickt, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich möchte was Neues machen. Also da ist es auch irgendwie ganz massiv drum gegangen, einmal, ich habe das Gefühl gehabt, ich mache immer das und ich möchte einmal was Neues sehen, ich möchte woanders hinschauen, da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher geredet haben. Einmal weg von dem, was man kennt und, und bewusst einen Schritt machen, einen Strich ziehen und sagen, okay, das ist fertig, das war schön, das war gut und jetzt probieren wir was Neues.
0: Ja, was soll man spielen von den neuen Sachen? Uh, ja, spielen wir vielleicht
1: overestimated. Da müssen wir jetzt aber einen Song vorziehen quasi.
0: Ich tue alles, was du ich sagst. Ich hoffe,
1: du kriegst es technisch hin. <lacht>
0: So, schwuppa und es geht schon, wenn es du willst.
1: Uh, ja, nur ein uh, Wort noch dazu, das ist ein Lied, das ich eigentlich geschrieben habe für meinen Burm. Der ist uh, zweieinhalb Jahre alt, das ist der Adrian, der hört vielleicht jetzt sogar gerade zu. Servus Adrian. Und der kennt das Lied gut, uh, das ist der zweite Song, den ich ihm geschrieben habe. Mit seinem sitzt er da, der kleine Bub.
0: überestimated uh, Deutsch und Englisch. Uh, Matthias, warum Deutsch und Englisch? Ja, uh, ich habe 20 Jahre lang
1: nur Englisch gesungen. Und das, uh, das war einfach aus einer gewissen Distanz außer, auch aus einer Gewohnheit außer. Ich habe einfach gefunden, dass Deutsch irrsinnig botschaft klingt und habe auch kaum Musik gehört, wo Deutsch gesungen worden ist und jetzt irgendwie die letzten Jahre habe ich mich dem ein bisschen angenähert, habe angefangen selber mehr Musik zu hören, wo Deutsch gesungen wird und jetzt ist, bin ich sozusagen ein bisschen ein Mittel weggegangen, also Hochdeutsch-Singer geht für mich nach wie vorne, das, das klingt so, so hölzern und bocciat. Uh, jetzt habe ich halt Dialekt Deutsch gesungen und uh, das ist jetzt dabei rausgekommen.
0: Für deinen Sohn.
1: Für meinen Sohn, ja. Also das, eigentlich hat es damit angefangen, dass ich mal ähm, gute Nachtlied geschrieben habe. Und das halt einfach in der Sprache singen wollte natürlich, wie ich mit ihm rede und, und wie er mich versteht. Und da, da heraus war einfach auch die Geschichte einmal ja, Dialekt-Singer. Und, und, aber äh, ja da, irgendwie habe ich dann gemerkt, da geht nur mehr und jetzt führe ich das auch fort bei der
0: Musik, die ich sonst noch schreibe. Du bist Fotograf, du bist Musiker, das haben wir jetzt schon gehört, mit zwei leder Du machst aber auch Grafikdesign. Bist du jetzt ein, ein Musiker, der fotografiert oder ein Fotograf, der Design macht? Oder, oder äh, kannst du sowieso eh alles? Oder, oder was bist du jetzt eigentlich?
1: Nein, ich sage immer, ich kann nur viel und nichts gescheit. Und das habe ich von meinem Vater, glaube ich, der da kann ich irrsinnig für Instrumente spielen und nichts gescheit. Zu Entschuldigung, Papa. <lacht> aber also ich habe das eigentlich, ich empfinde das ey, als eine Tugend ein bisschen. Ich, das, ich bin halt, also mir wird schnell, naja Fahrt ist so ein blödes Wort, weil Fahrt war mir überhaupt noch nie, weiß mir immer was zum Tun. Aber mir geht schnell was auf die Nerven. Ich möchte nie am nächsten Tag dasselbe machen wie am Vortag. Jetzt, und jetzt schaue ich einfach, dass ich eine Abwechslung reinkriege. Und wenn man halt viele Sachen macht, dann hat man Ab Abwechslung im Leben. Und ich tue mir jetzt schwarz umsagen, ich bin jetzt der Fotograf, ich bin ja Grafiker. Das, der größere Teil von meinem Einkommen kommt von der Grafik, das hat sich halt einfach so entwickelt. Äh, Fotografie war ein geschütztes Gewerbe, lange, muss man dazu sagen, also das habe ich quasi nicht ausüben dürfen. Äh, das hat sich jetzt geändert, das ist jetzt ein freies Gewerbe mittlerweile. Und die Musik war immer so, dieser, das war einfach ein, ein Herzensbedürfnis, das zu machen. Aber mit der Musik, die ich mache, verdient man kein Geld, das ist einfach. Das ist in Österreich so und wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Und Musik mache ich nicht. Also da habe ich keinen Auftraggeber. Da bin ich, also da bin ich der Auftraggeber und da mache ich, was ich will und was anderes spürt es nicht. Also was, da bin ich kompromisslos, muss ich sagen.
0: Was aus dir rauskommt.
1: Ja, ja.
0: Äh, du bist jetzt die zweite Woche über das Medienstipendium da. Ähm, was hast du schon alles gesehen vom Gseis, vom Nationalpark? Gesehen war aber auch ein bisschen vom Umland. Naja, die erste Woche war auf der Hipflinger Alm, äh, mit der Ariane gemeinsam,
1: die schreib, äh, literarisch, schreibtechnisch da ist. Mhm. Das heißt, wir waren eigentlich nicht allein, aber irgendwie waren wir doch allein, weil, weil die Hipflinger Alm so abgelegen ist und, und so, weit, so weit weg von, von der Welt und vom Alltag. Und das war halt eine total spannende Zeit. Es Wetter war nur dazu auch zauber. jetzt haben wir da im Regen umgesessen und das, also das hat sehr viel gemacht mit mir das da oben sein, nicht weg können und, und dann halt einfach die Zeit nutzen, lesen, fotografieren, in den Regen Regen reinschauen, in den Ofen einhatzen, was essen und wieder in den Regen reinschauen. Äh, das, war, das war die eine Seite und, und jetzt bin ich heute halt im, im Heimdlkorps, äh, in der Bergrettungshütte und das ist eine andere Welt, obwohl es eine Luftlinie nicht weit weg ist. <lacht> äh, dort hat man, da sieht man leid, da kommen die Wanderer jeden Tag auf. Und, äh, ich muss keinen Kontakt haben mit den Leuten, wenn ich nicht will. Aber wenn ich will, dann gehe ich um mich auf, auf, die Händelkorhitten und, und ist dort was und, und plauder mit wem. Also, das ist eine, eine andere Ausgangssituation. Das Verbindende sind quasi einfach die Berg, die halt immer da sind.
0: Hast du das auf der Hipflinger Alm so gedacht, dass das so konträr sein wird? Vom einsamen Wald, äh, Alm, kann man ja schon fast nicht mehr sagen, weil es dort ist wirklich sehr zugewachsen. Also, ganz wider Wald. Die hitten sieht man von keinem Wanderweg aus, von keinem markierten Weg aus. Äh, jedes Jahr, ich komme einmal im Jahr dorthin, jedes Jahr muss ich wieder schauen, dorthin müsste es sein und auch gerade, aber wenn man es nicht weiß, findet man es nicht. Und Heindl kann doch äh, ein Platz, wo einfach für äh, ja, Wanderer sind, für Kletterer sind. Sehr, sehr kontrastreich, oder?
1: Ja, ich, ich habe mir im Vorfeld schwer und das abzuschätzen. Meine, wir haben telefoniert im Vorfeld und du hast mir das beschrieben am Telefon, aber so wirklich... Du hast gesagt, der ist anders, ja, aber ich habe nicht wirklich gewusst, ne, was kann da jetzt so anders sein. Man, das sind hinten in die Berg drin, äh, wo, was wird da der Unterschied sein? Wenn ich jetzt ist, jetzt was ist, was, also Berg und Berg, das ist nicht dasselbe. Ne? Da ist nur viel, viel Spielraum, da ist viel Platz noch dazwischen, wie das sein kann.
0: Ja, Handelcore ist halt von der Hochdauergruppe aus unfassbar dominant, oder? Ja. Also wenn du dich mit den Bergen nicht vertragst, dann ist das ganz schwierig dort. Ja, über das
1: habe ich eh auch schon nachgedacht, die Wochen, und beziehungsweise haben wir auch schon geredet, die Berge können halt voll Ich bin halt auch komm aus dem Waldviertel, da ist relativ flach und, und wenn da am Horizont was Hoches ist, dann wird das schnell komisch, das schlagt sich aufs Gemüt, wo ich eigentlich gerne in den berg bin, aber nach einer gewissen Zeit hat man das Gefühl, der kommt da runter, der Berg. Bis jetzt habe ich das noch nicht gespürt. Ich weiß das aber nur von früheren Urlauben irgendwo in Osttirol, dass man dann nach zwei Wochen sehr froh war, dass man da rauskommt aus dem Tal und wieder eine Ebene vor sich hat sozusagen.
0: Ja, das wird spannend. Da werden wir nur ein Interview führen äh, am Tag der Abreise. <lacht> ja. vorher, vorher, nachher, äh, wie, wie gezeichnet du dann wirklich bist, weil, das muss man schon sagen, also diese Medienstipendien, die gibt es ja in ganz Österreich in alle, Uh, sechs Nationalparks, aber so an die Spitze getrieben wird es eigentlich nur im Gseis, weil man sagen ist, so ist schon ein Nationalpark, steht für Wüten Nationalpark steht für Natur, Natur sein lassen, das hat auch mit Einsamkeit doch ein bisschen was zu tun und wir schupfen die Leute da schon ein bisschen ins kalte Wasser und man darf sich ja mit seiner eigenen Natur ein bisschen auseinandersetzen.
1: Ja, mir taugt es total, dass ihr, dass ihr das so macht und dass ihr uns auch vor allem so viel zutraut. Also ich habe mir irgendwie auch gedacht, wie, wie, sie, also ihr wisst ja nicht, wie wir mit die Berg äh, umgehen, wo, ob wir Erfahrung haben mit Bergsteigen, Wandern, äh, Klettern, äh, und ihr setzt uns da auf und uns ermutigt uns eigentlich, schaut euch das an, tut's, tut da oben was und nicht, passt auf, setzt vorsichtig da hinten, geht's runter und da ist der, das gefällt mir gut, der Zugang, weil ein Hirn muss man haben in die berg und schauen muss man und aufpassen muss man immer. Aber da ist nie was von euch gekommen, dass man da aufpassen muss. Also halt, ihr setzt auf einen gesunden Menschenverstand und ermutigt uns, erlebt das da oben, das sagt das man.
0: Naja, äh, ein, bisschen, ein bisschen sagen wir natürlich schon, man soll... Zuerst schauen, wo der Handyempfang ist, der nächstmögliche, weil das ist mit jedem Handy ein bisschen anders und mit jedem Netz, das man verwendet, bevor man zum Holzhacken zum Beispiel <lacht> <lacht> anfängt. Einfach nur sicherheitshalber. Aber ja, es hat einfach damit zu tun, man ist irgendwo in der Natur draußen und man muss mit sich selber, mit der Situation, mit, mit dem Wetter, Klar kommen und das Interessante ist ja einfach auch, wie geht es den Menschen in so einer Situation, die man eigentlich viel zu sollten haben oder manche gar noch nie gehabt haben. Ja, also das
1: Alleinsein ist für mich generell ein Riesenthema. Ich, ich war immer gern allein, mir taugt das Alleinsein und, und aus meiner Lebenssituation aus war ich viel allein. Ich bin zwar ewig lang mit derselben Frau zusammen und, und ewig lang verheiratet, aber wir haben einfach immer uns gegenseitig viel Platz lassen und das waren auch die Lebensumstände, waren einfach immer so, dass jeder seinen Platz gehabt hat und jetzt haben wir einen Sohn seit zweieinhalb Jahren und das ist jetzt alles anders, also jetzt big wir einfach aufeinander, gezwungenermaßen sozusagen, hat auch schöne Seiten, aber dieses Alase das füllt das muss ich ganz offen sagen und deswegen ist dieses Alase da im Gseiß auch so so wichtig für mich.
0: Ja, naja, das ist wie bei ganz vielen Sachen, äh, es kann dich unglaublich be bedrohen, es kann bedrohlich sein oder es kann dein Freund sein, oder? Äh, so, wie, so wie eben die Berg. Entweder geben es der Geborgenheit, weil sie die schützen oder sie schlagen die. Ja. Und ich glaube, Einsamkeit ist auch so: äh, kommst mit dir Zaum magst du eigentlich selber, mhm. dann ist Einsamkeit oder die Abwesenheit anderer. Äh, absoluter Scheinsgefühl, wenn eigentlich gar nicht weißt, wer es bist. <lacht> Und mhm. viel wollen es dann auch nicht wissen. So richtig kommt man vor. Zu wissen, wer man selber ist, ist momentan gar nicht so schick irgendwie.
1: Ja, es ist oft auch nicht so schön, wenn man da kennenlernt. Ne? <lacht> es
0: kann, da kann es böse Überraschungen geben. Ja, gerade in der Hipflinger alm sage ich den Leuten oft, äh, wenn es euch fürcht, allein, und es regnet in der Nacht, und du warst zwei Stunden, zwei Gehstunden, da gibt es keine Menschen. Äh, und du fürchtest dich, nimmst es Das ist Angst, das ist, das ist Leben. Das heute dich wach, das heute dich aufmerksam. Äh, und ich finde es immer spannend, ich habe die Leute mit dem umgegangen, diese, diese, dieser nicht vorhandene doppelte Boden, dieses nicht vorhandensein von ich kann immer meinen Telefon joker wöhnen und die Mama anrufen und sondern einfach mal schauen okay jetzt mache ich mal wirklich in die Hosen
1: ja ja also in der Nacht wenn die Mais oben wo in der Nacht ist da gespiere ich schon was ja da ich das allein sein. jetzt da im Handel obwohl daneben gleich die, die Hitten ist und man wirklich was war, gegangen die ummen ne. aber da also, das war in der ersten Woche mit, mit der Ariane gemeinsam, war das anders. Da habe ich mich in der Nacht nicht so allein gefühlt. Ja. Und da sind auch die Mais umher und da auch was ich was für Geräusche gehört. Aber das war irgendwie nicht so schlimm wie da jetzt, komischerweise.
0: In der Nacht habe ich mir ein wenig schwer da jetzt. Ja, die Nacht ist sowieso sehr speziell. Also, ich gehe ja manches Mal viel zu selten außer in der Nacht und gehe Sterne fotografieren, weil einfach im Gseis, ja der dunkle, Fleck ist von Europa, einfach weil Graz und, 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 und Linz, Salzburg und Wien einfach sehr weit weg sind. Jetzt haben wir ein wenig Lichtverschmutzung und da brauchst du eigentlich gar nicht weit Downing gehen. Es ist ja auch nicht der Sinn, dass man da was Gott wo um ein gerade in der Nacht, sondern dass man Plätze, die man vielleicht sogar mit dem Auto erreichen kann oder halt drei Minuten irgendwo Downing geht, äh, bekannte Plätze in der Nacht wieder aufsucht und mit Milchstraßen fotografiert und Teilweise ist es wirklich, äh, du hörst nichts, du siehst nichts. Es ist ein bisschen bedrückend, muss man wirklich sagen. Oder ja, diese wachsamen Sinne werden einfach lauter, stärker und das ist man immer gewöhnt, gell? Ja, ja, Stille, generell ist man jetzt gewöhnt.
1: Und wenn dann irgendein Geräusch ist, das, das sticht so durch durch die Stille. Ich war jetzt letztes da war die Parzelle Mondfinsternis, da war in Sonnenblumen für dem Waldviertel in der Nacht. Und das war so ein komisches Gefühl. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es so für so Alien-Filme gibt, die landen immer dann in Maisfelder oder Sonnenblumenfelder ja. und so. Und dann stehst du mit der Stirnlampe und leichst du eine zwischen die zwischen die Sonnenblumen und du wartest eigentlich drauf, dass du was siehst. Aber es ist nichts, was soll denn sein? Es ist es ist nichts da. Viecher vielleicht, aber
0: die Aliens müssen <lacht> dort und also es kann sich nur mehr um Sekunden handeln, bis die Aliens jetzt da <lacht> steigen. Und Sie machen sie nur einen Spaß draus, äh, dass wir nur ein bisschen zappeln dürfen.
1: <lacht> ja, es, es ist alles im Kopf. Es ist alles im <lacht> ich denke mir dann immer, wenn ich mich wirklich fürchte und wenn mir dann irgendwie vorstelle, da kreut jetzt draußen einer um, denke ich mir immer, ja, der ist ja auch allein. Der kreut allein draußen in der Finsternum, der hat sich auch nicht lustig.
0: Wie soll man äh, musikalisch weiter tun?
1: Ah, oh, jetzt hast du mich schnell gefragt. Ja, spielen wir Jack Frost Beat Brain. Jetzt wird sehr bald weihnachtlich und, und Winter, da passt es gut rein. There's
0: something inside you that makes me Jetzt ist Nationalpark Radio. In Österreich gibt es sechs Nationalparks und die machen ein Medienstipendium jedes Jahr, in Wirklichkeit zwölf Medienstipendien. Eine davon ist die Sigrid Katletz. Äh, die hat uns geschrieben, da... Äh, auf Facebook. Sie freut sich auch schon auf ihren Aufenthalt. Sie wird äh, im Neu-Siedler-See ihr Stipendium machen. Matthias, kennst du die, die Sigrid? Nein, ich kenne es nicht. Äh, sie hat auch nicht dazu geschrieben, was sie machen wird. Aber naja, am Ende des Jahres wird ja abgeliefert und dann treffen sie alle einmal und schauen, was hast du gemacht, wie ist dir gegangen, äh, wer hat was fotografiert, wer hat welche Texte geschrieben. Welche Videos sind entstanden worden, das ist immer ein ganz spannendes Treffen, wo auch die äh, Mädels und die Jungs von den Vorjahren eingeladen werden. Ich freue mich schon wieder. Der Termin steht, glaube ich, noch nicht fest, aber das wird sicher wieder spannend. Äh, ja, Matthias, zu deinem Stipendium. Du durst fotografieren. Äh, was hast du schon fotografiert oder was glaubst, du, was gut eingefangen hast oder was so geworden ist, wie es das vorstößt? und was steht noch aus und was können wir erwarten von dir? Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Also in der, in der ersten
1: Wochen auf der Hipflinger Alm habe ich ein wenig zum Kämpfen gehabt mit mir und meinem fotografischen Anspruch oder Ansatz. Ich bin ein bisschen ein Schönwetterfotograf, muss ich gestehen. Und das geht so weit, dass ich das schaffe, dass ich zehn Tage nach Norwegen vor, wo es dann acht Tage regnet und auf meine Fotos scheint aber immer die Sonne. Also da, ich bin ein bisschen besessen vom, vom Schönen aber halt das was ich als schön empfinde und mir ist schon bewusst dass dieser Schönheitsbegriff das ist ja subjektiv und wenn gefährlich und ich habe jetzt auch das Medienstipendium ein bisschen als Chance gesehen außer zum Kummer, aus diesem Schönwetterfotograf zum sein aus diesem Ding außer zum Kummer. und die erste Woche war dann eh super weil da hat es ja fast nur geregnet und ich habe sehr gerungen und gekämpft damit und habe halt dann wirklich auch versucht, ja, bei Regen, Newe und und, äh, und einfach die unterschiedlichsten Lichtstimmungen, die es auf so einem grauen Regentag auch gibt, auf das Meer zum achten und da zum Fotografieren. Ich habe schon ein bisschen durchgearbeitet durch die Fotos. Ich, ich glaube, es ist was dabei, es ist auf viel in gegangen, äh, Aber ich habe auf jeden Fall was gelernt, so viel Traue ich mir schon sagen. Äh. Und jetzt, jetzt ist es eine ganz andere Woche. Das Wetter ist traumhaft zum Fotografieren, es ist Herbstlicht. Das Licht, die Sonne kommt da seitlich einer vor allem am Abend dann ins Handelkor, und, und die Berge werden angeschienen und dann geht die Sonne unter und dann reflektiert sie nur, das Abendrot Nummer auf die Berge. Also am ersten Abend bin ich einfach nur mit offenem Mund da gestanden und, und also es war ein Freund auch da aus Wien, der mir am ersten Abend begleitet hat und wir haben nur die ganze Zeit, also wir haben es nicht bockt, was wir da sehen und, äh, also das ist jetzt eine ganz andere Ausgangssituation, da ist alles schön, äh, für meine Begriffe schön, und ich habe Unmengen von Fotos gemacht, ich weiß nur noch nicht, ob dann auch wieder ob das dann gut ist. Also ich bin ein bisschen so ein, ein Fotograf, der erst dann daheim sich das alles nur mal in Ruhe anschaut, das auch liegen lässt, ich lasse das sicher dann ein paar Wochen liegen, und dann schaue ich nur mal im, im Lightroom, ob das jetzt auch später meinen Ansprüchen genügt, und äh, ja, mal schauen.
0: Ja, vielleicht sind so diese schönen Wetterfotos und diese Stimmungen und so weiter. Vielleicht hat das ein bisschen was so mit Superlativen zu tun. Äh, das schönste und die perfekteste Stimmung und dem, was Menschen, und das sind ja selbst wir, äh, die wir uns mit dem beschäftigen und wo wir diese Fallen genau wissen und kennen, sind wir ja da nicht ausgenommen. Äh, Superlative, das Gesäuse hat sie als Region. Dazu bekannt, äh, wenig, keine, war schon wieder das, was man eigentlich wollen, aber wenig Superlative zu verwenden. Wir sagen, wir haben die größte Klosterbibliothek der Welt. Äh, okay, aber alles andere, das Schönste, das Schnellste, das Größte, das wollen wir eigentlich vermeiden. Aber in der Fotografie gebe ich da vollkommen recht, du gehst irgendwo aus, machst ein Landschaftsfoto und eigentlich willst das schönste Licht haben, das beste Panorama haben. Und dann soll ich noch von rechts nach links, im goldenen Schnitt, irgendwo, von links nach rechts, wie auch immer, äh, das äh, perfekte Naturmotiv, das Viecherl, die Pflanzen, irgendwas erscheinen, äh, die Wolken so ziehen, dass das genau ästhetisch erscheint. Äh, wir haben gesagt, wir wollen das eigentlich als Region nicht. Und jetzt mal, beim wir rausgehen und fotografieren, passiert uns wieder, dass wir genau das suchen. Also, ich glaube, superlative sind eine spannende Sache. Ja, und
1: gerade beim Fotografieren spielen halt so viele so viel Regeln mit, die man sie einerseits, hat man sie die angelernt, andererseits kommt dafür aus der Psychologie, weil unser Hirn halt und unser Auge nach bestimmten Regeln, arbeitet und gewisse Verhältnisse, eben eh Stichwort goldener Schnitt, wie du vorhin erwähnt hast, gewisse Dinge sprechen uns halt an. Und, und gewisse Dinge empfinden wir dann als unrund oder nicht passend. Und das ist immer so ein bisschen Kampf beim Fotografieren, dass man diese ganzen Regeln auch vielleicht wieder ein bisschen auf Zeiten schiebt und halt bewusst bricht. Das ist eh so eine klassische Geschichte, die man dann bei einem Fotoworkshop hört. Da musst du mal alle Regeln kennen, und dann kannst du es brechen. Aber da, ja, da ist was dran irgendwie. Für mich ist das zumindest gerade ein wichtiger Prozess, da ein bisschen weg zum Kummer von diesen super tollen Regeln. Die, die sind schon so einbrennt bei mir ins Hirn. Ich kann die Kamera fast gar nicht anders anlegen als das. Das muss einfach passen. <lacht> und wenn das dann nicht stimmt, dann lösche ich das Foto schon oft noch beim Durchschauen auf der Kamera heißt schon wieder aus. Ja.
0: Der goldene Schnitt <lacht> muss sein. Aber ja, das, das eine, was natürlich äh, uns hilft, ist einfach ein schlechtes Wetter. Zum Beispiel, das uns ja, da ist halt alles irgendwie grau in grau und du denkst ja ja gut, dann Machen wir jetzt Porträts zum Beispiel und da kommen unglaublich schöne Porträts raus, weil es einfach leid, bei perfekter Ausleichtung, was zwar wenig Licht ist, aber da musst du jetzt auch arbeiten mit Stativ und so weiter, musst du Zeit nehmen und du die hast du ja auch auf einmal, ja. Ja. Äh, da kann man schon sehr, sehr viel machen und äh, du kannst die Natur schon Disziplin wieder äh, lehren, finde ich halt. Mhm. Du zu deinen äh, musikalischen Projekten, du hast ja gesagt, alliert ist sogar irgendwie entstanden auf der Hipflinger OM. Gibt es das schon? Uh,
1: ja, ich, also ich habe einen Songtext geschrieben auf der Hipflinger OM. Und die, also wenn ich Musik schreibe, dann ist das meistens, das passiert alles in einem ziemlich engen Zeitraum. Derzeit weil wenig Zeit habe. Uh, und da sitze ich dann oft einmal auf die Nacht irgendwo in meinem uh, Proberaum-Studio und bastel halt immer dumm, und aus irgendeinem Grund hat es der Text ziemlich schnell geschafft, uh, mit Musik verknüpft zu werden, und wie ich dann gewusst habe, ich komme zu dir ins Radio, habe ich dann angefangen, mich sogar ein wenig zu stressen, weil ich das fertig kriegen wollte, weil mir irgendwie die Idee gefallen hat, dass man das da spielen, und jetzt habe ich da einen Song mit, der ist irgendwie so gerade fertig geworden, der dampft noch. Der dampft noch. Schauen wir mal, vielleicht wird der später ganz anders klingen und anders veröffentlicht. Uh, aber jetzt klingt er mal so, wie er ist. Und der, der hat den Arbeitstitel Payback Junction, obwohl das, glaube ich, gar nichts mit Song zu tun hat.
0: <lacht> <lacht> Hervorragend. Nationalparks Austria Medien Stipendium ist heute unser Thema äh, Matthias Letwinker ist gerade im Gseis unterwegs, äh, du hast gesagt das, der Text ist eigentlich äh, beim Stipendium auf der Hipflinger Alm entstanden und du schreibst die Dinge sehr schnell, das höre oft von Musikern
1: ähm, Naja, ja, das hat sich auch so entwickelt, also der Text ist entstanden ja oben auf, auf der hipflinger Alm und ich habe dann aber, muss gestehen, ist nicht der ganze Text dort gestanden, ich habe das dann entstanden, ich habe das dann zusammengestöpselt mit anderen Textfragmente die so bei mir, ich habe so ein Notizbuch, so ein klassisches äh, Künstlertext, Notizbuch, da stehen einfach irgendwelche Phrasen drin und das tue ich dann oft einfach, äh, je nachdem, was ich gerade brauche, sage ich mir da einen Absatz außer. Und äh, ich habe einfach mal angewendet, jetzt äh, Musik zu schreiben und gleich aufzunehmen. Das ist... Ich habe aus, aus Zeitgründen, also ich schreibe einen Song nicht mehr und dann liegt er mal und dann, dann wächst er und dann gehe ich ins Studio und nehme ihn auf, sondern ich bin in der privilegierten Situation, dass ich eigentlich eine Studio habe, wo alles fertig dasteht, alles fix mikrofoniert und wenn ich aufnehmen will, dann geht dort nur eine drauf und es kann losgehen. Und so nehme ich die Songs eigentlich gleich im Schreiben auf größtenteils. Zumindest bei den neuen Sachen passiert das jetzt so und das geht dann relativ flott, ja, das passiert dann schnell. Äh, insgesamt gesehen dauert es aber dann wieder lang, bis ich zum Beispiel ein Album fertig habe, weil ja weil relativ selten dann einige dort in den Raum und arbeiten kann. Das heißt, wenn man sagt, ein Album hat 10, 12 Nummern, bis ich die Nummern benannt habe, dauert es dann eh wieder drei Jahre.
0: Das klingt noch viel Platz in deiner Lebenssituation. Uh, wie meinst du das? Von den, von den Räumlichkeiten her, uh, du kommst aus dem Waldviertel, oder? Und du hast uh, offenbar ein großes Haus. Du uh, hast ja,
1: naja, das, das Studio ist nicht im Haus. Ich habe ein großes Haus, weil meine Frau ein Haus geerbt hat. Das, okay. ist einmal, das haben wir mal gut eingefädelt. Aber mein Musikstudio uh, ist nicht in dem Haus, sondern das, ich habe einen alten Kindergarten angemietet. Und in dem Kindergarten habe ich dieses Studio eingebaut und äh, das ist aber auch ganz gut, dann machen wir, dass ich quasi von daheim weggekommen kann zum, zum Kreativsehen kreativ einmal rausgehen kann. Das ist auch gleichzeitig mein Ausweichbüro, wenn es, ich arbeite an sich von daheim äh, mit meinem Grafik- und Fotobüro, aber wenn es daheim irgendwie, wenn es viel los ist, dann, dann wechsle ich ins Studio und habe dort da einen Rechner stehen und arbeite dort, weil es einfach ruhig ist.
0: Waldviertel, es... Einiges ist dann doch gleich, oder? Wenig Leid, für Gegend, äh, irgendwo doch ein raueres Klima, als, als es sonst wo ist. Ein wenig frischer, ein wenig ein schneidiges Windel. Wie siehst du das? Ja, also das Wetterbezogene,
1: das das sehe ich auch so. Das mit den Leid ist ein bisschen so eine Sache. Ich meine, weil wenn man in so, einem, in so einer Waldviertler in einem kleinen Ort wohnt und in, in einer Wohnstraße, da sind auch überall Leute, ich meine, ich hab, ich hab Nachbarn oben und unten und gegenüber und links und rechts, da sind überall Leute. Ähm, es ist halt eine recht, wie soll man sagen, eine, eine eingeschworene Community. Im besten Fall kommt man gut zurecht mit denen alle und das und das, das haut gut hin. Im schlimmsten Fall hast du einen Nachbarn, den du nicht ausholst. Äh, und dann kommt da das Waldviertel auf einmal wieder gar nicht so einsam vor. <lacht> also ja, das ist relativ sicher. Es sind lauter Kurdörfer und dazwischen ist viel Gegend, ja. Das stimmt schon. Aber das im Gseis, äh, die also diese, die Natur, finde ich, ist schon da eine andere. Wenn ich da oben am Berg bin, dann ist das für mich viel mehr Natur, als wenn ich im Waldviertel irgendwie jetzt hinterher gehe. Äh, weil das tut weil das als Kulturlandschaft ist. Ne? Das, da da gibt es halt keinen Platz, der so ist,
0: wie er von der Natur her war. Und das, glaube ich, macht den wesentlichen Unterschied. Ja, die Landschaft... Äh im Gseis und ganz speziell im Nationalpark, die macht einen unglaublichen Widerstand. Und wenn du, da brauchst du nur mit dem Auto durchfahren, rechts und links schauen, ich mein, mein Beispiel ist immer die Zwischenmeier, wo es weiß Gott welche Spitzen und schroffen äh, Sachen gibt, äh, wo wahrscheinlich noch nie ein Mensch umgestanden ist. Und du kannst einfach von der Straße aus hinschauen, weil es da einfach, da kommst nicht hin, da kannst nicht einfach hingehen. Die Landschaft macht dann an Widerstand, die macht sie mhm.
1: Ja, über das denke ich auch, mach mal nach, wenn ich irgendwo ein Platz sehe, da überlege mal, war da schon mal wer? Und ich denke mal, im Waldviertel, vielleicht gibt es die, die Plätze, wo, wo noch nie wer war, aber die sind sicher weniger als da jetzt im Zeiss. Das ist halt, wenn man es jetzt ein bisschen negativ formuliert, dann, im Waldviertel ist der Widerstand gebrochen, die, die Landschaft ist vereinnahmt und da ist nimmer viel, wo keiner war, wo keiner hin kann weil es halt dann doch nicht so rau ist. Das Einzige, was die Landschaft macht, ist dann halt über das Klima und übers das Wetter, denke ich mal. Da, da macht es dann halt schwer, das Waldviertel auch, weil es halt auch rau ist.
0: Mhm. Äh, hast du mir eigentlich zuerst erzählt, was du jetzt schon fotografiert hast? <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht> weil ich
1: ganz was anderes geantwortet habe. Ja, was habe ich fotografiert? Also, weil du vorher gemeint hast, ja, wenn es regnet, dann kann man, kann man schöne Porträts machen. Ich bin ich komme von der Naturfotografie. Ich habe immer Natur fotografiert und habe immer geschaut, dass keine Leute auf die Bühne sind, jahrelang und fange jetzt erst an, mich auch ein bisschen den Leuten zu widmen, uh, wobei ich das jetzt da eigentlich auch wieder nicht gemacht habe, weil da so viel Natur ist. Also ich will da auch die Natur fotografieren und jetzt war halt einfach, also zum Beispiel auf der Gesenkschatten in, in Sonnenuntergang, das ist einfach ein Wahnsinn. Also da da äh, stürzt sich die Frage nicht, was du fotografierst. Genau das, den Sonnenuntergang auf der Gsehnschatten musst du fotografieren. Das hat, sich, das, das hat geschrien danach, dass fotografiert werden will. Oder äh, gestern war ich, bin ich ein bisschen aufgestiegen und bin auf einmal mitten in die Gemsen gestanden. Also die waren wirklich überall, die waren über mir, unter mir. Dann habe ich halt Gemsen fotografiert äh, und mich gefreut, dass mir mich offensichtlich nicht als, als Gefahr wahrnehmen und, das, und nicht weggängen. Das war so ein Moment ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, jetzt, jetzt bin ich in der Natur. Die die rennen nicht davon. Das kenne ich nicht. Im Waldviertel waren ja eine Reine, nur sich von der Weiden. Also sobald es mich irgendwie wahrnimmt, ist das furt.
0: Ja, bei uns, die kennen, glaube ich sehr gut unterscheiden, äh, Gardex-Jacken oder eben nicht. <lacht> Bunt, bunte Gardex-Jacken und stecken die Klappern. Äh, das sind die, die nichts tun. Ja. <lacht> Wobei, man muss ja sagen, im Nationalpark, äh, es gibt ein Wildmanagement, das heißt, es wird vom Berufspersonal äh, wild entnommen, aber der Jagddruck ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einem Wirtschaftsrevier. Das heißt, man wollen einfach, dass nicht geärgert wird auf äh, der größten, am größten Teil der Fläche und am äh, größten Teil des Jahres und das merkst du einfach. Gell? Die Viecher haben andere Fluchtdistanzen und wie du sagst, nehmen die so nicht als, 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 als Feind, als Gefahr wahr.
1: Ja, das ist ein schönes, schönes Gefühl irgendwie auch. Einmal nicht der böse Mensch zum Sein, der, der, der Feind, der man, sonst irgendwie, der man sonst immer ist in der Natur. Ne? Also immer, man ist immer der Eindringling und, und der von dem alle der rennen, jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt. Und das empfinde ich da nicht so. Man, natürlich bin ich auch ein Eindringling, aber ich tue eh nichts, ich mache nichts. Ja, ich stelle ich stell nichts an. Pass auf das auf da.
0: Und, und unsere Gams, <lacht> die sehen da das offenbar schon vor der Weidenau. Ja, obwohl ich quasi <lacht> ein Zwei-Fernrohr habe, aber <lacht> nur das Fernrohr halt. Ja, jetzt haben wir ja schon fast am Ende unserer Sendezeit. Äh, ein kurzes äh, Zwischen-Feedback, ja, wie es da so bei deinem Medienstipendium gerade geht? Also es hat, sie, es hat meine
1: Erwartungen Uh, troffen und übertroffen und es ist eine total eine schöne Zeit und es ist genau das was ich mir erhofft habe dass ich Zeit für mich habe und Zeit für die Natur habe und äh, ich freue mich jetzt nur total auf die, auf die Tage die mir noch bleiben ich werde jetzt nur quasi in der Finstern dann wieder aufsteigen das war also was was ich mir gedacht habe das gehört gemacht man muss in der Finstern auch mal aufgehen auf die Hängelequar und und äh, ich freue mich jetzt wenn ich wieder eintauchen darf quasi zurück in die Natur wieder rausgekommen da aus der Stadt, ist also schon ein Kulturschock von die, von die zwei Stunden, die ich da bin.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.